0: ...el Señor esté con ustedes... ...y con tu espíritu... ...Evangelio de nuestro Señor Jesucristo... ...según San Lucas... ...Gloria a ti, Señor... ...Los pastores fueron rápidamente... ...a donde les había dicho el ángel el Señor... ...y encontraron a María, a José... ...y al recién nacido acostado en el pesebre... ...al verlo contaron lo que les habi- le habían... ...habían oído decir sobre este niño... Y todos los que los escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído conforme al anuncio que habían recibido. Ocho días después llegó el tiempo de circuncidar al niño y se le puso el nombre de Jesús. Nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos presentes en el templo y hermanos que nos escuchan a través de los diversos medios, en este día celebramos la junto con el comienzo del año, la, la festividad más importante de la Virgen, que es Santa María, Madre de Dios. Sí. Si bien la, la devoción popular es más bien del 8 de, de diciembre, que se celebra la, la Inmaculada, la, teológicamente hablando, la vocación más importante de la Virgen, y el título es este, por el cual Dios le concedió a todos los demás, dones y privilegios, ¿no? porque bueno, si uno puede elegir a la madre, la hace de la mejor manera posible. Eh, pero yo quería unir esta festividad, o en el contexto de esta festividad, el, el, lo que nos toca vivir de, del comienzo de un año nuevo. Dice el, el texto que María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y a lo largo de todos los, los misterios de la vida de Jesús, la Virgen va a meditar y a ponderar serenamente lo que iba viviendo. Porque esa es la forma de aprender y de tener sabiduría, ¿no? Porque si no, uno repite siempre los mismos errores o pone el remedio en otro lugar que no sea la herida, etcétera, etcétera, ¿no? Si uno no aprende, si uno no se toma un tiempo de reflexión y de pensar un poco, ¿no? Eh, la la experiencia de la vida no sirve para nada si no está ese momento de reflexión una persona se puede separar 20 veces y hacer 20 familias diferentes y no aprender lo que es una familia no porque tenga más experiencia sabe más lo que una familia que alguien que nunca se separó ...si no hace la experiencia, ¿no es cierto? Si uno no se detiene un poco a reflexionar. Por eso me parece a esta altura del año, a este comienzo del año... ...es bueno como tener una mirada eh, serena sobre sobre el año pasado. Es decir, sobre ayer. Para mirar serenamente, ¿no? Eh, Siempre, eh, por supuesto que uno ha vivido el año pasado un montón de cosas buenas a nivel personal, a nivel social, pero han quedado como un poco como eclipsadas, como el eclipse del, del 14 de diciembre, ¿no? eclipsadas por por circunstancias y cosas dolorosas que nos han tocado vivir este año que pasó. Siempre pesa más lo malo, pero uno durmió todo un año bien, tres noches que duerma mal, ya parece que uno está destruido. ...porque nos pesa siempre más lo malo... ...pero hay que tener cuidado, ¿no?... ...porque hay que saber también ver las cosas buenas... ...que han sucedido... Eh, ...por eso digo que hay un montón de motivos... ...por los cuales dar gracias a Dios... ...y también algunos por los cuales... eh, ...sobre todo socialmente hablando... ...dolerse o... eh, ...particularmente, bueno... ...tal vez el más fuerte es el tema de la pandemia... ...no solo el el bicho este que anda dando vuelta... Si no, este, o hasta ayer andaba vuelta, hoy ya no, ya año nuevo, pandemia nueva. Bueno, pero eh, digo, toda la connotación que tenía el temor, las medidas de nuestros, nuestros políticos, a veces uno no, se, no sé si se asustaba más el, la pandemia o, u otras cosas. Eh, en otro nivel, eh, lo que vivimos con el tema del cierre del seminario, ¿no es cierto?, justamente se llama Santa María Madre de Dios, ¿no?, la fiesta de hoy, aquí tenemos un seminarista ayudándonos a la misa, y que fue también un hecho doloroso, más a nivel diocesano pero tuvo repercusiones, como ya conocemos, a nivel mundial. Y para rematar el año, el tema del aborto, ¿no es cierto?, que... A diferencia de la pandemia, también va a producir muertes, pero con una gran diferencia, ¿no? La pandemia, todo el personal sanitario estaba para salvar vidas, porque nos decían que una vida valía más que... porque no se recuperan, ¿no? Más que la economía. Bueno, ahora parece que el argumento es al revés, y bueno. Y salió este tema, del aborto, simplemente decir, ¿no? Que el peor mal, como... para sacar una enseñanza, el peor mal es el que nosotros hacemos, no es el que nos hacen a nosotros, ¿no? Es el que realmente nos hace mal. Bueno, en fin, eso y muchas cosas más, pero por decir algo, ahora uno se pregunta frente a todo esto, ¿qué cambia este año? En realidad, ¿sabe lo único que cambia? Es el almanaque. Es más, yo tengo uno que ni luce. Si pudiera, le corro los días y ya está, porque ni está nueva la agenda. Lo único que cambia es el almanaque. Entre ayer y hoy hay 24 horas. De un día a otro y de hoy a mañana el mismo tiempo. En la realidad no cambia nada. Esa es la realidad. Nosotros tenemos la ilusión, ilusión no esperanza, ¿no? La ilusión, a la ilusión sigue la desilusión. A la esperanza sigue la confianza, la paciencia. Pero bueno, tenemos la ilusión, ¿no? De esa suerte de cosa mágica que un año nuevo feliz año nuevo y ya cambió todo, como que nos relajamos un poco Eh, en fin, algo puede cambiar si nosotros cambiamos por supuesto, pero si nosotros no cambiamos no cambia nada pero yo creo que eh, eso que suene hasta jocoso o uno puede hacer varios memes de eso eh, sin embargo tiene algo profundo que me parece que es digno de sacar para todos, eh, yo me incluyo también, y es que eh, da la sensación de que no nos hacemos responsable de lo que vivimos. Que, que le echamos la culpa de nuestra infelicidad a los demás, a las demás cosas. Eh, porque decimos feliz año como si el año es feliz. No, el año no es feliz, nosotros somos felices. Y si no somos felices es, aunque digamos suene lo voy a decir, pero es así, es porque nosotros no queremos, la felicidad o la infelicidad es una decisión personal, no es las cosas que nos tocan vivir, porque no nos excusamos en eso, le echamos la culpa al horóscopo chino, a los signos de Sodio, que Júpiter se cruzó con Saturno y estaban ahí medio cerca, están a no sé cuántos miles de millones de kilómetros, pero bueno, y un montón de cosas... Eh, que la culpa la tiene el obispo que la culpa la tiene la oscura que la culpa la tiene el gobierno que la culpa la tiene la pandemia y en el fondo es que no nos hacemos responsables de nuestra vida no tomamos el volante entonces le echamos la culpa a los demás de que no somos felices o de que hacemos esto o que nos falta paciencia es una sutil forma de evasión ¿cierto? por supuesto que hay cosas que nos condicionan que influyen, mejor dicho, sobre nosotros, porque que le tocó vivir la pandemia o la muerte de un ser que dio, por supuesto que eso lo condiciona, pero hay algo que es fundamental, que nosotros somos libres y que si bien a veces no podemos elegir qué, sí podemos elegir el cómo, y si no somos libres... Y si nuestra vida está condicionada o determinada por fuerzas extrañas a nosotros, buenas o malas, entonces la verdad que la vida humana, no sé, preferiría ser una estrella que tiene siempre el mismo recorrido y no ir en la vida humana que. Pero lo propio nuestro es que somos libres. Por eso, si nosotros no cambiamos, no cambia nada. No digo que uno haga un giro de 180 grados, tampoco hay que ser tanto. Tampoco de 360 grados, ¿no? Porque es lo mismo. Pero, pero siempre hay algo que, que cambiar, que tocar. Y ya digo, aún en, eh, leía una frase de San Agustín que es lo que me inspiró lo que les digo. Que él decía, ¿no? Dicen los hombres tiempos malos. ¿no? Y se hace la ilusión de que el tiempo va a cambiar. ...y ya con que cambia el tiempo... ...pero es que dice... ...los tiempos somos nosotros... ...si nosotros somos buenos... ...los tiempos son buenos... ...dice don Agustín, ¿no? Bueno, algo de eso es lo que quiero decir... ...y es más... ...yo les diría que en tiempos malos... ...entre comillas... ...es una oportunidad excelente... ...para ser mejor... ...porque cuando... ...es tan fácil hacer el mal es mucho más meritorio ser bueno, mucho más meritorio ser bueno. Ustedes piensen, por ejemplo, ahora que que no es una obligación venir a misa, un precepto dominical que está, el precepto está también por el tema de la pandemia, ¿no? Es mucho más meritorio venir a misa, porque ya no es obligación, no es pecado no venir a misa, no se acostumbren ¿eh? que después se va a terminar pero bueno pero digo entonces vale más es lo mismo que unos novios que quieran vivir la pureza en este tiempo vale oro, hace 20, 30 años atrás y era lo más común del mundo lo hacían por costumbre porque quedaba mal ahora es al revés, queda mal eso ¿Entiendes? queda mal que un matrimonio sean, to, viven toda la vida juntos eso queda mal lo otro queda bien entonces es mucho más meritorio lo que uno dice tantas veces, ¿no? que en nuestro tiempo hay que ser católicos por opción. Ya no se puede ser más católico por costumbre. ¿Entiendes? Porque las costumbres ya cambiaron, el mundo recontra recambió. La corriente del río va para cualquier lado, o sea, va para otro lado. Así que el que quiera ser católico no es obligación. ¿eh? El que quiera, que eso es el problemita ¿no? de alguno que dice yo soy católico, me estoy con el aborto. Bueno, está bien. Elegí No hay obligación Ahora si vos elegís ser católico Bueno, hay reglas de juego ¿No es cierto? Porque si no Es re fácil así, ¿no? Pero bueno ¿A qué voy con esto? Que Si nosotros no elegimos cambiar eh, No cambia nada Entonces tenemos que asumir La responsabilidad de nuestra vida De que nosotros tenemos que tener Un señorío sobre las cosas que vivimos Y no las cosas que vivimos, buenas o malas, nos vayan llevando de la nariz para aquí o de la oreja de aquí o para allá. Ya digo, no significa que uno no puede elegir todo, el qué, pero muchas veces sí puede elegir cómo sobrelleva esa dificultad. ¿Cómo? El cómo sí, depende de nuestra libertad. Bueno, volvemos al corazón de la Virgen y en ella encontramos que meditaba todas estas cosas y sin embargo eh, con mucha paz en el corazón. Así que esto que les digo, que me digo a mí mismo, porque uno trata de que primero pase por el envase para que si no, no sirve. Eh, Digo, que nos haga bien lo que que hemos vivido, Que, que uno pueda aprender algo y empezar un año nuevo y es como una nueva oportunidad. ¿Vieron? Eso es lo que cambia. Es como una nueva... Es psicológico el efecto, pero no significa que sea real, por lo psicológico es bien real también. Pero es como una nueva oportunidad que tenemos de de ciertas cosas. Y ahí está donde tiene que entrar... Yo por eso no digo todo esto para remorder la conciencia de nadie, pero sí ahí donde tiene que estar esa sinceridad esa sinceridad, de ponerse ante Dios, decirme falta esto, ando mal en esto, necesito poner más a Dios en mi vida, porque nos engañamos nosotros mismos, ¿no es cierto? No es que vamos a engañar a los demás. Si uno no es sincero, se engaña, se engaña a sí mismo. Y la Virgen tenía esa sinceridad, esa humildad, y en eso se basaba su paz, en una profunda conformidad con Dios y con lo que le tocaba vivir. Por eso la Virgen estaba al pie de la cruz. Dolorida profundamente, pero con paz, porque tenía una profunda conformidad con lo que le tocaba vivir. Eso es la paz, una profunda conformidad. Estar contento de lo que uno le toca vivir, lindo, feo, bueno, malo, sobre todo cuando uno lo elige, ¿no? Las cosas que uno no elige. Bueno, terminemos esta esta meditación, este, este sermón con esa oración tan apropiada para este tiempo de del Padre Pío que decía eh, que es muy apropiada para este momento del año yo la repito muchas veces y trato de hacerla mía Eh, Señor confío mi pasado a tu misericordia mi futuro a tu providencia y mi presente a tu amor es una muy buena combinación pasado a la misericordia de Dios, ya está, pedimos perdón, por eso una buena confesión para dejar atrás lo que está atrás es bueno en esta altura del año, ¿no? El futuro a la providencia. Confiamos que estamos en manos de Dios. No estamos en manos de los políticos. No estamos en manos de la. No estamos en manos de eso. Estamos en manos de Dios. Ahí nos tenemos que confiar plenamente, ¿no? Manos los cura tampoco, quédese tranquilo. Estamos en manos de Dios. La iglesia está en manos de Dios. Por eso, de, por eso confiamos en la providencia de Dios. Y el presente al amor de Dios. El amor busca el encuentro. ¿no? El amor no se conforma con la distancia, busca el encuentro. Busca la Eucaristía, busca a Cristo, Cristo presente en el prójimo. Bueno, pidámosle a la Virgen esa gracia para que ahí sí realmente... Sea un feliz Año Nuevo, o mejor dicho, que nosotros seamos realmente felices en el Año Nuevo, que la Virgen nos conceda esa gracia.